0: 我们再一次用热烈的掌声，来鼓励佑邦，哎，他在我们当中所做的见证。他的妈妈本来生了一场大病，可是他妈妈却因为这一场大病，经历了神的医治，同时也因为这一场大病，他们的家庭开始改变，然后他的家族开始有人信耶稣。然后他们的家庭就一个一个，家族家庭就更多更多的人信靠耶稣。所以有时候我们自己人生所遭遇的一切看起来不太好，啊，但是在主耶稣基督里面，我们所遭遇的一切都可以成为将来美好的见证。所以，请我们跟左边、跟右边的人跟他祝福，说祝福你所遭遇的一切，要成为你将来的见证。你有这样的信心吗？如果你有相，你有这样的信心，相信我所遭遇到的一切都会成为将来的见证的人，请你把手举起来。好，感谢主，那么多人，那我今天倒可以不用讲了，因为你们都已经做到了。你没有这样的信心的人，请你把手举起来。啊，没有半个人，所以，我再一次证实，我今天倒不用讲了。原来你们都有这样的信心。在我们今天所读的圣经节里面，在我今天讲到结束之后，我要你做一个觉知，也就是你要做一个觉知，把你现在所遭遇的一切要做一个觉知，你正在遭遇的任何的一件事情，困难的事、羞愧的事、身体病痛的事、伤害的事，你要做一个觉知，就是今天的礼拜的时候的觉知，尤其你在领受圣餐的时候，你要做这样的觉知。就是立志把我现在所遭遇的一切，要成为将来的祝福。这个觉知很重要，因为你如果没有这个觉知的时候，你会发现你一直在那个痛苦里面循环。基督徒会有痛苦，基督徒会有羞愧的事情，基督徒会遭遇到遭灾难的事情。可是基督徒不应该一直在一个灾难、羞辱、痛苦当中不断不断的循环。在他所经历到的痛苦的当中，有一天神会提升他，就成为他的见证。我们在跟左边、右边的人跟他说：“愿你所遭遇的一切，成为你将来的见证。”在我们今天所读的圣经节，是保罗在这边圣经节提到他在雅西亚的地方遭遇到很大的患难。他在雅西亚遭遇到什么事情？在使徒行传有记载。保罗在亚西亚，也就是亚西亚的大臣以弗所那个大臣，他遭遇到一件事情，也就是他传福音，就得、是、他传福音大有功效，他传福音比那个赶鬼的还要，比那个被鬼附身的更有权力跟能力。然后呢，传福音到一个地步呢，那个城市拜了很多很多的神像，就像那我们看到那个希腊的女神很多的神像。结果在以弗所那个城市，保罗传福音传到了一个地步，居然。当地的人把很多很多的神像就不再去拜他，而且就把很多的算命的书、那些邪术的书全部都烧掉。那就好像在台湾，在台北，如果有一天我们中山就要不断的传福音，传福音传到一个地步，地邦街骂周金，邦街更是骂周金，龙山寺、蒙贾的龙山寺，然后把松江路的刑天宫，还有哪里？好，反正就是台台北市的庙，突然因为我们传福音传太厉害了，结果他们大家都没有人去拜的，你才会发生什么事情？如果这些庙有一天我们传福音传太厉害，都没有人要去拜这些的时候，你才会发生什么事情？猜猜看，他会把他们的庙拆掉吗？不会，他会过来逼迫你们。保罗就是遇到这样的事情。反过来，那些人非常气愤，因为他们让里面的人没有办法赚钱，所以他们大大的起来逼迫保罗。所以保罗在其他的书信说：“我们天天跟野兽在征战，我们天天在冒死，甚至于好几次从狮子口里面被救出来。可见保罗在那个地方，如果你读今天的圣经节，他这样子说：他说你们不知道，我们以前在亚西亚，也就是以佛所那地方，遭遇到的苦难被压得太重了。”力不能生，甚至连活命的指望都绝了。保罗被压迫到一种地步，连活都活不下去的程度了。他在那么大的困难的当中，他写下了《哥林多后书》，今天我们所读的。但他在所写的,的书里面，他却告诉我们一个非常关键的一件事情，那就是说，我们所遭遇的一切，都要成为别人的祝福，还有别人的安慰。让我们一起来读。再读一次《哥林多后书》的第一章，我们来读第一章，我们来读第五节跟第六节就好。我们从，我们来从第四节开始读，我们一起读一遍。秦一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所示的安慰，去安慰那招各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。第六节，我们受患难，是为叫你们得安慰。得拯救，我们得安慰，也是为了叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。所以保罗在他所经历的每一件事情上，失败的事情上，他都要把它变成了见证，可以成为让别人也可以得到安慰，别人可以忍受得下去，别人可以经历过这一切苦楚的安慰。在新约里看到保罗。如果你最近有一直跟着我们 QT 的进度，《活泼的生命》来看的时候，你就看到耶稣。亚也是一样。耶稣亚从他的所有经历过的一切，也成为他自己的见证。我们看到耶稣亚，当他过了约旦河之后，他开始征战，在耶利哥城的时候，他第一场第一场战争他打了胜仗，但是到第二场的战争爱城的时候，他却打了大败仗。他却打了大败仗，他本来以为说，我一向。那么大的城市，我都可以打胜仗，所以他打第二场仗的时候，他却输了，而且输得非常的彻底。他在打败仗的时候，他做三件事情，弟兄姐妹，如果你发现到你正在痛苦的当中，耶稣要所做的三件事情，可以成为你美好的提醒。他做的第一件事情就是他警醒了，他警醒了。他本来去攻耶利哥城，非常非常的胜利。结果他在攻艾城这个小城，就好像你打篮球，你 Michael Jordan、Michael Jordan 你都可以打赢的，那你怎么可能你 Michael Jordan 还有那个诶、欸、，Kobe Bryant、Kobe Bryant 你都可以打赢的，你都可以打过 Michael Jordan、Kobe Bryant， 还有打败现在最有名的是谁 ？Curry 你都可以打赢的。你这三个世界一流的篮球，你都可以打赢的，你怎么可能不会打赢蔡牧师呢？所以你心里根本就放松了，你想我怎么可能不能打败他？但是偏偏你就败在蔡牧师的手下，就是同样的道理，同样的道理。结果，但是耶稣要很棒的一件事情，他警醒了。为什么？他从警醒的当中。他开始去，他做的第二件事情，他悔改，他悔改。他第二件做了悔改的事情，他跟他的教会的长，他跟他们的主里面的长老就一起认罪，把灰撒在身上，然后祷告，直到晚上，他们认罪，寻求神说，到底我们做错了什么？他们悔改，然后他们把真正的他们之所以败仗的原因找出来，原来是上帝交代他们说。你们在打仗的时候，你们不能够去拿那个不应该拿的。但是以色列的当中有一个雅干，他去拿不应该拿的，导致以色列人大败。他做的第二件事情，就是他认罪而且悔改。他做的第三件事情，他重新用新的智慧去面对同样的事情。所以圣经上记载，当耶稣亚再一次攻打艾城的时候，就不一样了。他用别的方式，他不再用同样的方式。他用新的策略，耶稣亚在前面打仗，把里面的人诱，把爱城里面的人引诱出来，然后在爱城的后面，他埋伏了一大堆军军队，然后在旁边也埋伏了军队。当这些人攻出来的时候，后面的军队就偷偷的进去爱城，把爱城放火给烧了。耶稣亚用新的方式，所以他做了第一件事情，他警醒，他悔改，然后接下来他用新的智慧去面对同行的问题。他从这样的当中，他就再一次的打胜仗。对，耶稣亚，他经历了爱城的失败了之后，爱城的失败反倒成为他后面不断的打胜仗了。他后面接下来，他就打败了五个王。如果你最近有看圣经，请问他打败了几个王？三十一个王。一次的爱城的失败，让他更大的警醒，他成为后面的更大的荣耀。我们再跟左边、右边的说：“你所遭遇的一切，都要成为以后荣耀神的事情。”所以他把过去所遭遇的事情，他不断的来就成为后面征战胜利的很重要的关键。然后他持续的征战，他持续的征战。完成上帝他所要求他期待他所做的目标跟意向。当他完成的时候，他就能够荣耀神。我们如果照着神的心意去做的时候，我们也可以成为一个荣耀神的人。即便会经过失败，但是你持续的持守，立志要完成神在你身上的旨意，你也可以成为一个荣耀神的人。你也可以成为一个将来的见证。我们曾经传福音给一个董事长，啊，那个董事长啊，因为身体中风，所以他要坐在轮椅上。他的好朋友是我们教会的姐妹，就邀请我去传福音给他。所以每个礼拜天，啊，每个礼拜四，我们大概啊一年多以前，每个礼拜四，我就上阳明山，然后去传福音给他。啊，他非对我非常的客气，所以他每次要我上山去传福音，他知道这个去阳明山的路途非常的遥远，坐车也不方便。那所以他就每个礼拜四，他就派司机来接我下，来来下山，然后接我上山去，我就传福音给他。我第一次看到他开来的车的时候，吓了一跳，因为从来没有坐过欧塔瓦切，从来没有坐过那么好的车子，啊，第一次知道哦，原来董事长都是坐这种车子。所以我虽然没有当过董事长，不过常常坐董事长的车子。所以现在呢，因为坐董事长的车子坐习惯了，所以现在坐自己的车子觉得很不习惯。啊，这开玩笑的。然后当每个礼拜我们上山，然后我传福音给他，大概八个月之后，他决志接受耶稣基督，成为他生命的主。接着，我想说，那是不是我该结束了？因为他已经接受主了。后来他也受洗了，但是他仍然，他没有告诉我。可是我持续的期望能够带领他。虽然他完全没有办法说话，他看也有问题，听也有问题，所以每一次都要一直写，写很大的字，然后让他知道福音的内容是什么。我从来没有期盼说他会这么快就接受耶稣基督成为他生命的主。可是我知道他，我也不知道，因为他没办法讲。我常在想说，到底我讲一些听有啊听无？我讲的福音跟真理，到底他有听进去还是没有听进去？说实在，每一次我离开他的家里面，我都问我自己一个问题：他知道我在说什么吗？没有想到，即使在我们都不知能够说什么时候，神仍然做他奇妙的工作。于是他就接受了福音，他也在我们当中受洗了。当我持续带领他去读上帝的话语的时候，我没有想到，奇妙的事越来越多的奇妙的事发生了。有一天，他的太太，我们都一起读圣经的时候，他太太突然跟我说：“牧师，我知道了，我信了耶稣，不应该只是成为一个基督徒，我要成为耶稣的门徒，所以我要开始来传福音。牧师，你可不可以在我的办公室，我的公司？”开始设立了一个敞开步道的小组，我要在我的办公室传福音。哇，那天我非常的兴奋，但是因为我没有时间，所以我就差派了秀桂长老还有牧师娘，那他们就一个小组就在他的办公室就开始传福音了。有一天我就问他说：“你为什么想要在你的办公室，在你的公司传福音？”他很简单的讲了一句话说：“因为福音这么好，我应该要让我的员工知道。”没有其他的理由了吗？没有，因为福音这么好，我应该要让我的员工知道，所以就开始去那边传福音。他非常，他非常非常的有智慧。他说：“我们的公司这么多的人，好几千人，应该要让我们的主管先认识福音。”所以他就让他的主管，他就开始邀请他的各部门的主管，邀请他们到。这个小组来，每个礼拜三的下午，他跟他们说：“你只要没有事情，都欢迎你，在那边有一个半小时，你可以不用工作，可以不用上班，你可以到那个小组去。在那个小组里面有发生很棒很棒的故事，一直在那个小组在发生。在有一次上课的时候，那一次敞开小组布道，布道的名字叫做‘谁是成’，你是一个呃成功的人，于是就问他们说：‘你们心目中’？”你们心目中成功的人是谁？你们心目中成功的人是谁？就问那些他们的员工。啊，让我太感到非常的震撼了。他的员工居然说：“我心目中我认为成功的人就是我的老板。”哇！我们去带领的人非常的震撼。哎，啊，是不是你假人来套路？所以你不得不按你供？是不是你拿人家薪水，拿人的怎样？手短，你是不是因为拿人家的钱，说你不得不说是我老板？后来就问他说：“那你为什么觉得你老板是个成功的人？”他说：“我的老板，他是个非常成功的企业家。可是让他感到非常欣慰的，他们觉得老板是个成功的人，因为我看见了我的我的老板，他非常照顾我们的员工。第二，我看到我们的老板的第二代，那就是很典型的富二代。”他说：“我看到那么多的富二代，可是我在我的老板的孩子的身上没有看到一点点的骄傲，没有看到一点点的奢华。然后我的老板，他们自己的生活非常非常的节俭，可是呢，他们奉献很多的钱到各个慈善的单位。他们自己生活非常的简单，所以他们员工就说：我的老板是一个成功的人。”我们不只用说在说见证，连我们所做的一切都在做见证。所以那些员工非常乐意的到这个步道小组去，非常喜欢听福音，因为他的老板就是一个美好的见证。他的老板所做出来的一切，让他的员工相信这个福音是美好的。我的老板叫我去听福音，绝对是对的。我听得都非常的兴奋。你可以看到，原来是。这位董事长因为一件中风的事情，但是后面一个决志换来的是后面更多的员工会接受福音。你所遭遇的一切，如果你下定了决心，有一天它都会成为你将来的见证，都会成为你将来美好的见证。那个关键点就是跟耶稣亚一样，当我们做做做遇到了在挫败的当中，我们遇见了一件困难的事情的时候，我们开始。警醒了，然后呢？我们开始认罪悔改的，然后我们开始改变我们的想法的，那个我们所面对到的困难，终有一天就会成为我们美好的见证。在我们今天所读的圣经节，保罗在他所遇见这么困难的环境的当中，压力重到他连活的盼望都没有的时候。压力重到一个甚至快要死去的情况的时候，他却这样子说：“我们今天所遇见的事情，要成为你们的安慰，成为你们的盼望。在你们困难的时候，你们可以忍受得住，何等棒的见证！”我从我的里面深深的相信，你所遭遇过的一切，不管是过去，不管是现在，你所遭遇的一切，也许是羞辱的事情，也许是困难的事情，也许是让你抬不起头来的事情。让你羞愧的事情，连到今天你都不敢跟人家说的事情。可是，亲爱的弟兄姐妹，牧师今天要挑战你做一个决志，你要下定决心做一个决志，跟神说：这一切的事情都要成为我将来的见证。我所遭遇的一切事情都要成为将来的见证。我要介绍一个很棒的一个人，这个人。这个人是在美国的水门事件的时候，尼克森总统的水门事件发生的时候，他是他身边的非常重要亲近的幕僚。所以，当他发生这件事情的时候，他人生神如何改变他？这个人叫做 Chuck Colson， 在水门案件发生的时候，人家说他就是尼克森，尼克森。的筷子手，也就是说，就是因为他，所以尼克森才会做这么多的坏事情。所以查克·科森呢，他因为水门案件，于是被判刑七年，就下在监狱里面，被判刑三年，但是三年呢，却只被关了七个月。这但他在监狱里面。他的好朋友传福音给他，他居然在监狱里面接受了福音，也在监狱里面他悔改了，认罪了，他成为一个基督徒。当他成为基督徒了之后，当时候一个报纸的头条头版上面一个很大的标题这样写着说：“假如 c o s i n 都可以悔改，那么全人类就有救了。”意思说这个人是坏透了，一来悔改。人类就有救了，就有希望了，成为了报纸头条。关了七个月之后，这个 Cousin 他被放出来了。他放出来的时候，跟他关在一起的人对他说：“他说 ，Cousin， 如果有一天你出，你今天出去了，你还会不会记得我们 c o u 我一定会记得你们的。我跟你们关在一起，我们一起受苦。我出去之后，我一定会记得你们，我会为你们做很多很多的事情。跟他关在一起的监狱的狱友这样说：“他说，你们这些大人物啊，只要你们一离开监狱，你们一出狱，就把我们给忘了，从来没有人关心我们，一个也没有的 h 神出去的时候，就离开了监狱。他不知道这个上帝让他被关了七个月，在七个月他接受了福音，或者关了这个七个月的意义在哪里？神啊，你为什么让我遭遇这些事情？他从一个很高的权威的当中摔到监狱的里面，神啊，你为什么让我发生这些事情？你让我发生这一切的事情，是你对我的生命有什么样子的安排吗？到底你在我前面是要安排什么样的道路？一直到有一天的早上，他起床了，阳光从窗户射进来，然后他刷牙，他洗脸，他在刮胡子的时候，突然在那一刻，突然在那一刻，他在监狱里面的种种的一切，像幻灯片一样，啪啪啪啪,啪跑进他的脑海里面，一直跑进来的时候，那些所有的监狱里面的景象又再一次的回来，他会说：“上帝啊，这些到底对我有什么样的意义？”你让我下在监狱里面，到底你要告诉我一些什么？当他在这样想的时候，突然他心里面啪的一个亮光跑出来了。他说：“我知道了，我知道了，我要进去监狱的里面，然后把这些人叫出来，然后我要让他们认识福音，然后不止让他们认识福音，也要让他们成为耶稣基督的门徒。然后他们要在进去监狱的里面，他们要去传扬福音。”在美国不止一间监狱，在全美国的监狱都应该有这样子的团契，所以就在那一天的早上，神给他一个很棒的意念，神往往给你一个很棒的意念，你要抓住片刻的意念，那个意念就是我要把那些人叫出来，然后我要让他认识福音，我要训练他们成为耶稣基督的门徒，然后再把这些人差派到监狱里面去，让他们在监狱里面为主做见证。他非常的兴奋，就去。跑去了当时候的管理监狱的监狱处的处长，那个人叫做 c a r s o n c o u s i n 就跟他说：“啊，你的想法非常好，但是困难重重，监狱真的是不太好，很少人在监狱里面改变。” Cousin 跟他说：“他说，监狱对犯人一点好处都没有，每一个在监狱里面的管理的人员，完全没有办法帮助这些。”下在监狱里面的人，因为里面的人都被人家看作是警察，但是有一位不一样，就是耶稣基督，他的爱和能力可以可以改变跟洗净人们的一切。这就是答案，他可以改变人的生命，他有医治，他有洁净人的大能，这样的事会不断的发生，请你给我机会让我来证明这一切。于是那个监狱处的处长就说：“好。”于是，在一九七五年的十一月十二号，他就找到十二名的监狱的犯罪的人，把他找出来，让他们认识福音，然后告诉他们说，耶稣基督的生命是什么，如何过一个平衡的基督徒的生活。所以我们在座今天受洗的弟兄姐妹，请你要记住，不是只有受洗就结束了，你要开始过教会的生活。离开了教会，你会软弱。同时，你要开始认识耶稣基督真正的生命。同时，你们要过着一个平衡的生活。同时，要立志成为耶稣基督的门徒。Colson 就这样子鼓励的那些人，这十一个、这十二位的人就回去了他们自己的监狱。当他们回到监狱的时候，他们这样说：“我们不再是以犯人的身份回去，而是以耶稣基督所委派的门徒回去。”这些人就回到了监狱的当中。波森就问典狱长说：“这些人回去之后有没有不一样？”他说：“没有太大的不一样，但是只有一件事情是不一样，就他们晚上都不太睡觉。那他们做什么？他们在晚上的时候都不太睡觉，因为他们晚上就读圣经、就祷告、就唱诗歌，好像他们不太喜欢睡觉一样。其他没有什么太大的特别。这些人就开始在监狱里面成为传扬福音。”为主做见证的人，在那个时候，两年的当中，当时候的亚特兰大的监狱里面发生了连续两年的暴动。在那个时候，十六个月之内有十名的犯人被打死，所有人都不敢去监狱里面。于是他们就邀请了 CoSon 到监狱里面去传扬福音，去去讨论如何改革监狱里面的狱政。那天 ，CoSon 就进到。Atlanta 的监狱的里面去，当他到监狱里面去的时候，看到七八百个犯人，所有的人都不敢进去，也怕他们如果处理不当，可能会引起暴动。可是就在那个时候 c o s i n 他本来要谈监狱要怎么改革，他把这个收下来，然后他跟他们说：耶稣基督来到这个世界上。是为了拯救像你跟我一样的罪人，因为他自己也下在监狱里面，他要松开罪的枷锁，让你们挣脱撒旦的捆绑，好在这个不自由的地方做一个全世界最自由的人。当他讲完了之后，圣灵开始做工，七八百个监狱的那些犯人一个一个站起来。决志接受耶稣基督成为他们生命的主。当 c o 离开那个监狱的时候，有一个犯人就跟他说：“请你出去的时候打电话给我的太太，告诉他们说，虽然我们不能常在一起，但是我生命改变了，我非常爱你们，我的生命不再一样了，我们的心紧紧的联系在一起。”当他离开那个监狱的时候，很多人为他鼓掌，感谢他把福音带到了监狱里面。直到今天，台湾的根生团体也跟他们有联系。当他离开监狱的时候，他看到那么多人因为耶稣基督的生命开始改变。他那一刻终于明白了一件事情：耶稣基督的福音来。不是要为好人来的，不是为了健康的人来的。耶稣基督的福音不是为那些良善的人来的，耶稣基督的福音是为了有罪的人而来的。他还在那一刻也明白，为什么耶稣基督特别爱一切世上的罪人。弟兄姐妹，你是罪人吗？如果你是罪人，如果你认为从心里面觉得我是一个罪人，我是一个亏欠的人。我是一个羞愧的人，那我今天要告诉你，耶稣最爱你这种人，更胜于爱我，因为他的福音就是为了你而来的。在他离开监狱的时候，他看到这样子的人，他回头一看，于是他这样说：“他说神呐、啊，我找了很久，如今我终于找到了我终身的职位，对我而言。”这也是我的无期徒刑。我找了你很久，我不知道我生命的方向要做什么。我找了很久，但是在今天，我终于明白，原来你呼召我要向罪人做见证、传福音，这是你给我一生的使命，这是你给我一生的宣判，也是我一生的无期徒刑。柯神从他人生的遭遇的当中。成为他最棒的见证，弟兄姐妹们，如果你在受苦，你今天要做一个决志，让你今天所受的苦成为你明天的见证。如果你今天是个罪人，你今天要决志，就从今天开始悔改，好让你今天所犯的罪成为将来的见证。如果你过去所遭遇一切的羞辱的事情，你今天要做决志。不只是忍受那一切而已，也不只是让那件事情发生过去而已，也不只是让那件事情神来安慰你而已，也不止让那件事情就白白的经过。你要做一个决知，每一件发生的事没有一个偶然的经过的。你要做一个决知，让所经过的事情成为你永远的见证。你到哪个地方都可以宣告这件事情。你在每个场所都可以宣告神啊！我过去不认识你，犯罪了，得罪了你。可是我今天因为你的拯救，我成为新造的人。我们一起来祷告，你要做这样的决知，因为这样的决知会帮助你转化你过去生命所遭遇过的一切。我们同心来祷告，主啊，我们感谢你。你福音的大能是为有罪的人来，是为人的生命亏损的人而来的。主啊，你的福音的大能是要拯救一切有罪的人。亲爱的主，若是今天我们的弟兄姐妹的当中，他们的生命仍然活在罪恶亏损的当中，求主你让他们做个决志。接受耶稣基督成为他们的生命的主，立志要转化他们现在的人生，好让他们经历过所遭遇的一切，将来要成为荣耀神。主啊，你也祝福我们当中那些正在经历过一切，他们也许跟保罗一样非常难以忍受的事情的时候，也帮助他们今天做一个决志，要让耶稣基督来改变他们的生命，好让他们所遭遇的一切成为将来的见证。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名 ，Amen。我们一起站立，我们用这首诗歌来回应神。